0: Non c'erano medici, non c'erano poste, non c'era cibo, non c'erano medicine, non c'erano letti, coperte, tende. Non c'era niente. I farmacisti erano scomparsi anche loro. In tutta la Valle del Belice, il giorno 16 gennaio, c'era fame e freddo, morti e feriti e bambini senza latte. Perciò, quando si sentì il motore di un elicottero, Tutti gli occhi guardarono in cielo e c'era il corri-corri dove l'elicottero calava. E finalmente l'elicottero calò e posò a terra e tutti ci affollammo verso l'apertura. Da lì uscirà la nostra salvezza, pensammo. E invece uscì Moro, capo del governo con la faccia da funerale e con gli occhi che guardavano tutti e non vedevano nessuno. Dietro di lui altri che gli tenevano la coda. Ma quale latte, quali medicine, quali coperte! E l'aria si fece nervosa. Qualcuno gridò Governo magnaccia, qua si muore! E la massa gridò Latte, medicine, coperte! Moro capì l'antifona e con una musica lamentosa che pareva Padre Pulcino parlò. Ora che ho visto coi miei occhi il terremoto, ora che ho sentito con le mie orecchie la vostra voce, ora che ho toccato con mano la vostra tragedia, io stato. Non dormirò fino a quando ci sarà una sola persona che avrà bisogno di aiuto. Tanta gente pensò e disse, al parlare, onesto pare. Altri pensarono e dissero, aranci, aranci, culave li guai si li chianci. E Moro, stretta di mano al sindaco, stretta di mano all'arciprete, stretta di mano al maresciallo, gira la faccia di là, gira la faccia di qua e ti saluto, popolo. Dentro l'elicottero, e volò via rifare la scena in un altro paese. Venne il giorno 17 gennaio e si vide nel cielo un altro elicottero che gira, gira, cala, cala e si avvicina. E la gente pensava arrivano le coperte di moro, le medicine di moro, il latte di moro e correva e si ammassava all'atterraggio. Finalmente l'elicottero atterra e spunta Saragat, Presidente della Repubblica, e tanti e reggi coda di professione. E Tina Manulonga dice. Dove sono le coperte, le medicine e il latte di moro? E, come un fulmine, si spiccia dalla folla e inchiappa sulla faccia del presidente un 555, che era uno schiaffo allo Stato italiano. Sigla. Patria, a cura di Matteo Cirillo. Aperto con una citazione dal libro I ministri dal cielo, i contadini del Belice raccontano, di Lorenzo Barbera, che descriveva la situazione in uno dei paesini della Valle del Belice, appunto, nella Sicilia occidentale, poco dopo il terremoto del 15-16 gennaio 1968, che causò 70.000 sfollati, un migliaio di feriti e più di 300 morti. Non staremo di più su questo tragico evento, anche perché nel 68 succedono molte cose e i minuti a nostra disposizione sono quelli che sono. Ma voglio aggiungere una nota che reputo interessante. Nel 2016, 48 anni dopo il terremoto, i sindaci della valle hanno richiesto 300 milioni per il completamento dei lavori. 48 anni dopo il terremoto, lo ripeto. Fino al 2016 i soldi stanziati ammontavano a più di 9 miliardi. Ma arriviamo alle contestazioni studentesche. E partiamo da Roma, dalla Sapienza. La facoltà di lettere viene occupata, gli studenti protestano contro la riforma GUI che avrebbe comportato un aumento delle tasse universitarie. Vorrebbero anche cambiare il metodo d'esame ed ottengono inizialmente delle vittorie, ovvero gli esami di gruppo ed il confronto con i professori stessi sul piano di studio. Ma non tutti sono d'accordo. Il 29 febbraio. Il rettore annuncia che gli esami dati con il nuovo metodo saranno annullati. Invita gli studenti ad interrompere l'occupazione. Un'ora dopo, duemila tra poliziotti e carabinieri sgomberano lettere ed impediscono nuove occupazioni. Il giorno dopo, moltissimi studenti, tra cui anche alcuni delle superiori, manifestano, decidendo di dirigersi alla facoltà di architettura situata a Villa Giulia. Arrivati all'ingresso della facoltà, gli studenti trovano molti poliziotti, ma cercano comunque di entrare. Le forze dell'ordine caricano, gli studenti rispondono, riescono ad entrare ed occupare. Quella che è stata poi definita la battaglia di Valle Giulia, per l'intensità degli scontri, causa 53 feriti tra gli studenti. Sono 53 quelli registrati, ma furono verosimilmente molti di più. E 163 poliziotti. Tra le file dei primi si annoverano Fuxas, Mieli, Ernesto Gali della Loggia, Giuliano Ferrara. Tra i secondi, tra i poliziotti, si annovera Michele Placido, pensate un po'. Tra gli studenti si scopre ben presto la presenza di vari gruppi legati a movimenti di destra, alla cui testa c'è Stefano Delle Chiaie. Pasolini prende posizione schierandosi, forse un po' inaspettatamente, con i poliziotti, dicendo in breve che i poliziotti erano figli degli operai, dei più poveri, mentre invece gli studenti erano figli di papà. Il 16 marzo, sempre a Roma. Giorgio Almirante e Giuseppe Caradonna, entrambi del Movimento Sociale, guidano un gruppo di facinorosi che, uscendo dalla facoltà di legge, si dirige verso quella di lettere, occupata da studenti. Per far sentire la propria voce, gli uomini di Almirante usano catene, spranghe di ferro, mattoni. La polizia interviene nel pomeriggio ed arresta 52 di quei neofascisti, tra cui, si scopre, non c'è nessun universitario. Ci spostiamo a Torino. Vi ricordate della scorsa puntata in cui Palazzo Campana era stato occupato? Ebbene, è stato sgomberato e poi occupato una seconda volta. Addirittura per 12 studenti è stato diramato un mandato di cattura. Loro sono prima scappati e poi si sono costituiti. Il 19 aprile avvengono, in contesti molto diversi, due fatti interessanti. Partiamo da quello di Valdagno, in provincia di Vicenza. Dove c'è un anificio tra i più importanti d'Italia, fondato oltre 110 anni prima da tal conte Marzotto, di cui è rimasta una statua. Ebbene, c'è odore quel 19 aprile, di un grande licenziamento, tanto che gli operai decidono di scioperare. Quel giorno viene compiuto un gesto dalla forte valenza simbolica. La statua del conte, infatti, viene trascinata per terra con un cappio al collo. Non erano quelli luoghi dove fossero molto sentite le rivendicazioni operaie, e l'abbattimento di quella statua risulta essere il simbolo del cambiamento di mentalità dei lavoratori, che non riconoscono più nel Marzotto la figura del tipico padrone buono, ma lo identificano invece come uno sfruttatore contro cui ci si può ribellare. Lo stesso 19 aprile, il segretario del PC Luigi Longo riceve alcuni dei ragazzi alla guida del movimento studentesco, Scrive Oreste Scalzone, che era uno di quei ragazzi. Il segretario del PC parlava in modo bonario, senza formalismi e con grande apertura. Ricordo che per convincerci dell'opportunità di rivendicare il disarmo della polizia in servizio d'ordine pubblico, spostò piattini e tazze del caffè, come per rappresentare il fronteggiarsi di un picchetto operaio con i poliziotti. Dopo tre ore, Lungo ci strinse la mano, uno per uno, quasi affettuosamente. Insomma, anche le forze politiche, naturalmente quelle più progressiste, si stanno accorgendo dell'importanza del movimento. Dopotutto manca un mese alle elezioni politiche. Dobbiamo spostarci in Francia, che, come forse saprete, sarà il luogo del famoso maggio 68, detto per questo anche maggio francese. A dirla tutta la Francia, all'inizio del 1968, è un paese un po' strano. Né studenti, né operai protestano, se non sporadicamente. La sinistra è fin troppo placida e non raccoglie gli stimoli del Vietnam o della morte di Che Guevara, di cui abbiamo parlato nello scorso episodio. La molla viene dall'università, naturalmente. Più in particolare da un'università poco fuori Parigi, quella di Nanterra, costruita da poco per accogliere 30.000 studenti. Il disagio viene ben presto a galla, i professori sono autoritari ed irraggiungibili. Si protesta anche contro una legge, la legge Fouché, che vuole aumentare le tasse di iscrizione. Se notate, sono esattamente gli stessi motivi che hanno mosso gli studenti italiani, come vi ho raccontato nello scorso e in questo episodio. Già l'8 gennaio però succede qualcosa. Il ministro della gioventù, che si trova a Nanterre per inaugurare una grande piscina coperta, tiene un discorso e viene interrotto da uno studente, Daniel Cohn Bendit che gli chiede perché nel suo libro dedicato alla gioventù il ministro non parli di sessualità. Al che il ministro risponde a tono, scoppia un parapiglia e la facoltà di sociologia viene occupata. Per sgomberarla servirà, servirà la polizia. Ma non basta, altre facoltà vengono occupate, la maggior parte dei professori si schierano contro le manifestazioni, così come fa il Partito Comunista Francese. Nel dubbio, il direttore chiude l'università. A questo punto... Daniel Combandit, fonda il movimento del 22 marzo, che raccoglie giovani anarchici, troschisti, maoisti. E le proteste si spostano dalla periferia di Parigi al centro. Appunto, il 19 aprile si muove qualcosa, anche nel quartiere latino. Si manifesta in solidarietà di Rudi Dutschke, leader pacifista tedesco ferito da un attentatore di destra e che per tutta la vita rimarrà menomato. In questa occasione, gli studenti attaccano un'auto della polizia ma la situazione rimane in apparenza sotto controllo. Così non è perché il 3 maggio si dà ufficialmente inizio al maggio francese. C'è una protesta alla Sorbona, a cui si uniscono gli universitari di Nanterre. Il 6 maggio entra la polizia all'università, carica con manganelli, ma gli studenti rispondono. Di loro centinaia rimarranno feriti. Tra il 10 e l'11 si passa alle barricate per le vie di Parigi. Gli studenti si difendono con armi di fortuna, tegole o pietre, ma la polizia usa la mano pesante. L'ordine del ministro dell'interno Fouché è di pulire le strade. Buona parte della popolazione si schiera con i giovani, a cui si aggiunge il 13 maggio la Confederazione Generale del Lavoro, insieme agli altri sindacati, che dichiarano lo sciopero. A questo punto tutta la Francia è bloccata. Sette milioni di persone scendono in piazza, si ferma la Ligue 1, il campionato di calcio. A Parigi sfila Jacques Monod, premio Nobel in Biologia, insieme agli studenti. Pompidou, il primo ministro, promette una sorta di amnistia per tutti i contestatori, predicando calma, ma non viene ascoltato. Il 22 maggio esce un'intervista di Sartre a Bendit. I due parlano del rapporto tra operai e studenti del concetto di classe del programma del movimento studentesco. Scioperi, cortei e occupazioni vanno avanti fino al 22 maggio, giorno in cui si stima circa 10 milioni tra operai e impiegati non vanno al lavoro. Il 23 però le forze dell'ordine optano per la mano pesante. Vengono utilizzate seghe meccaniche e trattori per sfondare le barricate. Nel frattempo Pompidou ha siglato un accordo con cui vengono concessi ai salariati gli stipendi più alti mai visti, cosa che, Fa quindi terminare gli scioperi. Le proteste lentamente scemano. Scemano sì, ma non del tutto. Il 10 giugno, il liceale 17enne Gilles Toten muore mentre tenta di scappare ad una carica della gendarmeria mobile. Le proteste degli ultimi operai vengono represse ferocemente. Per comprendere il clima che si rispirava a Parigi in quei giorni, ci viene in aiuto un passo del diario di Maurice Grimaud che fu il prefetto della capitale. Tra il 3 e il 26 maggio sono avvenuti i più strani eventi a Parigi e in tutta la Francia che abbia mai vissuto. Ci sono stati parossismi di violenza, ma senza un solo morto. La parola ha preso il potere e ha sommerso le strade, e le piazze, gli anfiteatri, il palcoscenico dell'Odeon e mille altri luoghi. Gli scontri più brutali erano seguiti da periodi quasi villiacci. In cui poesie e canzoni si alternavano, incontri spontanei erano organizzati, con la frasiologia rivoluzionaria più risoluta. Il 30 giugno, come a mettere una croce sui fatti dei due mesi precedenti, il vecchio De Gaulle stravince le elezioni. De Gaulle, che sprezzantemente aveva detto sia la riforma no la carnevalata. Egli rimane in carica come presidente solo un altro anno, e nel 70 muore. Dopo aver parlato a lungo, per quanto ci è consentito, del maggio francese, torniamo in Italia. Il 19 e il 20 maggio si svolgono le elezioni e la DC si conferma primo partito, con quasi il 40%. Il Partito Comunista ottiene 800.000 voti in più rispetto alle precedenti elezioni e arriva al 26, a dimostrazione che quell'incontro di Longo, di cui vi parlavo, ha sortito effetti. Ottiene un buon risultato anche il PSIUP. Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, formato dalla corrente più progressista del Partito Socialista Italiano, contraria all'alleanza con la democrazia cristiana. Va male di conseguenza il Partito Socialista, da cui il PSIUP si era staccato. Comunque sia, DC e PSI, più altri tre partiti, riescono ad ottenere la maggioranza in Parlamento e a nominare il nuovo presidente del Consiglio, Giovanni Leone, che resterà in carica fino al 19 novembre dello stesso 68. Lasciamo un attimo la politica. In Serie A vince il Milan di Nereo Rocco, quello del Catenaccio. Il Premio Strega lo vince Alberto Bevilacqua con L'Occhio del Gatto, anche se forse il libro più famoso della Cinquina è Teorema di Pasolini. Il Nobel per la letteratura se lo aggiudica Kawabata. Nel frattempo, il 30 maggio, iniziano le registrazioni del White Album dei Beatles. E in Italia passando al cinema, esce Nostra Signora dei Turchi, film tra i più acclamati e allo stesso tempo contestati. Lo stesso anno esce poco prima di Natale c'era una volta il West, primo episodio della trilogia del tempo, che in Italia viene subito grandemente apprezzato, mentre negli Stati Uniti avrà inizialmente vita più difficile. Ma passiamo da Henry Fonda a Paolo VI. Se ricordate, nello scorso episodio ho parlato di un'enciclica di stampo progressista. Del Papa. Ebbene, ad un anno di distanza, in particolare il 25 luglio, Paolo VI si ricrede, potremmo dire, tanto che nella nuova enciclica, intitolata Umane vite, esalta la famiglia di valori tradizionali, concentrandosi in particolare sul problema dei contraccettivi e dell'aborto. Muoviamoci in Cecoslovacchia, che durante la prima metà del 68, pur facendo parte del blocco socialista afferente all'Unione Sovietica ha Intrapreso una serie di riforme volte a una maggiore liberalizzazione. Ma il 21 agosto le truppe di cinque paesi del patto di Varsavia entrano o invadono la Cecoslovacchia. In Italia e all'estero i comunisti sono divisi tra chi appoggia, nonostante tutto, l'invasione sovietica, per esempio Longo, e tra chi si schiera contro il manifesto, che titola Praga e Sola. In Cecoslovacchia molti artisti traggono ispirazione dagli eventi del 68. L'opera più famosa legata a quel periodo è certamente l'insostenibile leggerezza dell'essere di Kundera. Torniamo un attimo in Italia e facciamo velocemente il punto degli eventi che hanno cambiato la vita, in particolare dei giovani nel nostro paese. Si diffondono dai licei in su il maglione al posto di giacca e cravatta per i ragazzi, i jeans per le ragazze, per esempio. Cresce sempre di più l'adorazione per la Cina, in opposizione agli Stati Uniti. È emblematico è il caso della Calabria, dove un lungo corteo sfida inneggiando al Partito Comunista Cinese e alla Rivoluzione, rievocando la Lunga Marcia Ottocinese. E poi la Chiesa. Il Cardinale di Bologna pronuncia un discorso contro la guerra. A Parma si occupa il Duomo, a Trento vengono organizzati dei controquaresimali, sorta di contestazioni fatte dagli studenti sul sagrato della Chiesa a Firenze, poi Don Antonio Mazzi, impegnato in battaglia per il sociale, viene attaccato dal cardinale che lo giudica troppo progressista, diciamo, ma il parroco viene difeso dalla sua comunità. Il 2 dicembre in un paesino sconosciuto della Sicilia sudorientale che si chiama Avola, i braccianti protestano per le condizioni semi servili in cui lavorano, ma la polizia non tollera le proteste e spara. Il bilancio è di due morti Molti feriti. Per i fatti di avola seguiranno molte manifestazioni, da Milano fino a Pisa, ed è proprio a Pisa, sotto Natale che freme la, la contestazione. Il potere operaio pisano pubblica vari volantini. Uno di questi si conclude così: ogni anno, a data fissa, i cuori si riempiono di bontà. Che buono deve regalare. Regalare vuol dire spendere, e spendere significa indebitarsi e ingrassare il padrone. Il cerchio si chiude e il Natale, come tutto il resto, è servito al suo scopo, a crescere i profitti e farci dimenticare lo sfruttamento. Chiudiamo con la storia di Franco Basaglia. Nel 68, infatti, esce un libro, scritto da lui insieme alla moglie, dove si denuncia lo stato dell'ospedale psichiatrico di Gorizia, di cui era stato nominato direttore. Lentamente. L'Italia scopre che nei manicomi sono tenute oltre 100.000 persone, di cui una gran parte non soffre tanto di disturbi mentali, ma è finita lì poiché indigente, oppure perché le famiglie non lo volevano più aiutare, oppure ancora perché hanno violato la pubblica morale. Queste le parole di un paziente dell'ospedale psichiatrico di Gorizia. Prima quelli che erano qui pregavano di morire. Quando moriva uno qui una volta suonava la campana, adesso non osa più. Da quando suonava la campana, tutti dicevano «Oddio, magari fossi morto io!» Dicevano che «Sono tanto stanco di fare questa vita qui dentro!» Quanti di loro sono morti, che potevano essere vivi e sani, invece avviliti, perché non avevano nessuna via d'uscita, non volevano più mangiare. Gli buttavano giù il mangiare per il naso con la gomma, ma non c'era niente da fare, perché si trovavano chiusi qui dentro e non avevano nessuna speranza di uscire. La lotta di Basaglia, che con i malati non usa l'elettroshock ma la parola, va a buon fine. Dieci anni dopo i manicomi in Italia verranno chiusi, e con questa storia, allo stesso tempo drammatica e fuoriera di speranza, vi do appuntamento al prossimo episodio. Avete appena ascoltato Patria a cura di Matteo Cirillo. Al prossimo episodio, sempre qui sul Micropodio.